0: Открытая территория для подкастов.
1: «Преодоление». Авторский проект Вероники Кузенковой. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Преодоление». Я Вероника Кузенкова. Так уж получилось, что у нас театральная тема стала весной этой очень актуальной в подкасте. И сегодня еще один интересный гость, связанный с с темой актерского мастерства и вот такой направленностью Алексей Беба, руководитель театральной студии ⁇ Эволюция ⁇ С Алексеем мы записываем программу по скайпу. Он живет и трудится в Калининграде. Ну а подробнее мы уже поговорим в беседе. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вероника.
1: Ну что ж, даже чуть-чуть маленький секрет приоткрою. Совсем недавно у нас в гостях был еще один гость из Калининграда, Олег Алферов. Он рассказывал про управление проектами, морские путешествия. И так уж получилось, что после этой записи состоялось наше знакомство с Алексеем, у которого тоже история замечательная. Мне кажется, для многих она сейчас будет такой вот очень, очень правильно, но ну, не буду в общем интриговать. Предлагаю сначала, как вдруг вы, Алексей, родившийся на Дальнем Востоке, оказались в Калининграде. Можно поэтапно?
0: Поэтапно, хорошо. Родился, да, на Дальнем Востоке, и когда нужно было уже поступать в школу, родители переехали в Хакасию, это юг Сибири. Там я закончил школу и поступил в институт в Новосибирск и вот покинул отчий дом и поехал покорять мир. Вот в Новосибирске закончил институт и закончил по направлению аудитор по направлению аудит и попал в Москву в самую большую в мире аудиторскую фирму PricewaterhouseCoopers, что было для меня тогда вообще верх желаний да, они как раз приезжали в Новосибирск с набором вот, и я туда прошел, среди наших ребят там было где-то человек 100 по-моему приходило и вот получилось, что один прошел вот, и после этого два года работал в Москве работал, работал и понял, что занимаюсь какой-то ерундой не на то жизнь свою трачу а Нужно заниматься тем, к чему душа лежит Да, и после этого уволился в никуда И потом э, в Калининград Я познакомился с девушкой Которая вот из, как раз из моего города, вот из Сибири да, Которая раньше там была и Мне были знакомы, но просто Калининград рядом с Москвой и решил в гости скататься Пару раз слетал в гости И меня сюда пригласил ее папа Возглавить новое направление в бизнесе не связанные никак с а, театром. Ну, вот в итоге приехал. Так я попал в Калининград, да, то есть сюда приехал, не было никого, незнакомых, никого, только вот эти вот два человека. И после этого уже здесь понял, что снова занимаюсь какой-то ерундой, только уже в бизнесе. И решил, что все-таки вот. Покопался в себе, вот понял, я что. Я прошу все... прощения,
1: <связь> Алексей. Буду вас перебивать, потому что да, я знаю предысторию, а наши слушатели ее точно не знают. В общем, то есть, вот действительно, там, пусть так коротко, но какие-то вехи биографии мы уже затронули, что там серьезное образование, очень серьезная там, международная компания для многих действительно предел мечтаний, а вот ну, но не ваш предел. То есть, а ваши мечты, они когда начались и какими они были? Потому что, ну, вот, чтобы было понятно, почему вдруг такая реализация.
0: Ну, мечты о театре, их вообще никогда я их не думал. Вернее, в школе любил повыпендриваться, покривляться. Вот, после школы, на самом деле, были какие-то мысли поступить в театральное, но амбиции глобальные, поэтому если в театральное, то только в Москву. Я вот из маленького города в Сибири Там не было особо средств На то, чтобы ехать и поступать В столицу И поэтому эту мечту задвинул Дальше точно так же в институте Любил покривляться, посаботировать э, Лекции И вот так просто, Когда встал вопрос о том Чем же все-таки заняться покопался, Покопался в себе И понял, что больше всего в жизни люблю выпендриваться и так понял, что все-таки надо заниматься театром. Вот. Но уже так как это придумал, когда уже был взрослый после института. Очень сложно для взрослого человека найти, где можно себя применить в театре, когда у тебя не театральное образование. Студентам проще, у них есть студенческие э, театры, а взрослым нет. И вот ничего подобного не нашел здесь, в Калининграде, поэтому решил: раз нет, значит, буду делать. Вот так появилась студия наша.
1: А когда это произошло? В каком году там, вот первые шаги были да, в студии?
0: 2011 год. Вот. Два да. с половиной года, да.
1: А вот помните, может быть, какой-то разговор, какое-то событие подтолкнуло вот окончательно уже к тому, чтобы создавать студию свою театральную? И вообще вот какие-то, может быть, мысли э, в самом начале, помните свои, то есть вот сомнения, потому что ну, действительно не имея ни образования специализированного, ни там каких-то э, серьезных э, финансов за душой, ну как я понимаю, вот пускаться в такое авантюрное приключение, это отдельная история вообще.
0: Тут больше именно можно сказать про мысли, которые, может быть, были, когда вот работал в Москве, да, и понимал как раз, что нужно уходить в бизнес по-любому, да, потому что работая на кого-то, очень сложно там заработать на остров себе и так далее, о чем я тогда как раз мечтал, вот, поэтому решил увольняться, уходить в бизнес, а как уже на студию, тут... Да не было какого-то особого там разговора, размышления. Я это и начинал не как э, что-то, ну как какой-то проект большой. Я просто взял, создал место, где мне позаниматься интересно было. То есть я нашел ребят, которым это интересно, э, пришел в театр, говорю, дайте мне преподавателя. Там повыносился мозг, да, и нашел все-таки преподавателя своего первого, который нам э, преподавал актерское мастерство. Нашел помещение, мы начали заниматься. То есть это было просто как э, хобби. Да? Сам себе его создал, и там занимались мы что-то, спектакли какие-то первые делали. Вот. А сам параллельно занимался да, бизнесом другим. А, и, а уже после понял, что все-таки э, нужно включать голову для того, чтобы м- научиться... Именно э, зарабатывать на жизнь себе тем, что тебе больше всего нравится. Чтобы именно совместить то самое, о чем говорят, хобби и э, заработок. И после этого уже студия стала таким проектом, в который вкладываю уже все свое время, все свои силы да, и развиваю, и что мне безумно нравится. Тут простой очень довод, тот, что живем один раз... Если не брать во внимание там всякие верования. Живем один раз, и поэтому надо жить по полной. А каждую минуту, которую я трачу на нелюбимую работу, мне еще ее никто не вернет. Поэтому как-то хочется все-таки тратить время свое на то, что тебе нравится
1: это безусловно, и в этом смысле, Алексей, многие вам честно, так по-доброму позавидуют, потому что далеко не у всех хватает решимости на такой шаг, вот действительно уйти, заниматься тем, что нравится, а некоторые настолько уже забегались в этой ежедневной суете, что, в общем, не всегда даже чувствуют уже, понимают, а что им нравится, чего им по-настоящему хочется. Не просто, чтобы выжить там и купить там, не знаю, какое-то очередное приобретение, материальное, а вот просто чтобы для радости в жизни. А вот э, здесь еще м, хотелось бы поподробнее, мы так быстренько так Хоп, все секреты раскрыли, по сути. Ой,
0: что их еще очень много.
1: Вот, так вот хотелось бы, да, чуть-чуть поглубже о том, как вообще появилось э, название студии э, «Эволюция», откуда mm-hmm. оно пришло. И вот первые шаги, первые спектакли, вот как это было, потому что все-таки, действительно, это уже не в детстве, это в сознательном возрасте, и мне кажется, это достаточно интересное впечатление было.
0: Да, конечно, сейчас расскажу, до этого только чуть-чуть вернусь к вашим словам про то, что многие люди там не решаются да, на то, что взять вот там что-то, они там что по-доброму завидуют. На самом деле, мне там говорят, что вот это очень решительный шаг взять все бросить, да, и делать много нужно. И что это там достойно типа уважения. Я на самом деле думаю, что наоборот. У меня вот... вот Люди, которые ходят каждый день на работу, и и они ее не любят, да? Вот они достойны уважения. То есть это люди, насколько через себя переступают, да? И идут. Они знают, что им не нравится, но идут. Вот я не такой. То есть я, наверное, как раз и в бизнес пошел, и в студию, потому что ну, мне лень вот так делать, что вставать и куда-то идти, куда мне не нравится, да, поэтому на самом деле намного большее мужество ходить каждый день на нелюбимую работу, чем заниматься любимым делом заниматься любимым делом это удовольствие, как можно сравнивать удовольствие и мужество да, то есть здесь, вот как у меня такое мнение, я поэтому не очень понимаю, когда это люди говорят что им мешает взять и сделать, то, что им... Когда они выбирают между удовольствием и неудовольствием, то, по-моему, очевиден ответ. Ну, в общем, ладно, это можно долго развивать.
1: Мне кажется, Алексей, вы здесь немножко сейчас лукавили. Я вот чувствовала тонкую иронию. Ну, не знаю, может быть, мне показалось, конечно. Это помехи. Ну, мы спишем это действительно на помехи, хотя, в общем, есть над чем-то...
0: Понятно, что есть доля там шутки, но все равно у меня четкое непонимание все равно есть. То есть реально, почему люди занимаются, когда они знают, что им не надо? Это странно очень. Ну ладно.
1: Ну здесь, Алексей, По... вот я все-таки да? хотела бы вот тогда чуть-чуть подискутировать, но как, просто многие на это ответили бы, что надо кормить семью, снимать жилье, там, у кого-то там ипотека для полного счастья и так далее. То есть вот, ну, нужно, должен, вот такие стандартные весомые такие фразы, которыми, в общем, мы сами себя, благодаря воспитанию и общество окружающее любим так вот как-то так, их бахать, так, на, на всякие свои там, скромные мечтания, там, поползновение куда-то что-то вот, изменить. Вот, вот на это какой у вас был ответ э, на вот эти все нужно, должен, там семья, жить на что? Вот, как здесь решался вопрос?
0: то как э, у нас, э, не знаю, в стране или где-то у людей, в голове, э, есть почему-то сознание, что если любимым делом занимаюсь, то это ни в коем случае не может меня содержать. Я говорю, вот это единственный момент, где стоит все-таки включить голову, да, и понять, каким образом это сделать. Но никто же не говорит о том, что все бросить и э, вы не будете ничего зарабатывать. Подумайте и будете зарабатывать. Просто... э, предприниматель как таковой, да, у нас в стране не очень пока в почете, ну, вроде сейчас там меняется это положение, да, а а раньше, если не брать предпринимательство, если брать там советское время, то, естественно, да, там не было никакой возможности заниматься каким-то творчеством, да, любимым делом, параллельно зарабатывать, это совсем разные вещи, а сейчас это все возможно, просто нужно чуть-чуть хотя бы подумать, и все. Принято, да, я когда увольнялся С Москвы, да, у меня Мама там меня Не совсем здоровым человеком считала Как и многие коллеги Но это же интересно, это весело Когда люди тебя считают, что ты делаешь все правильно Это значит, ты делаешь то же самое, что и Они могут делать, значит, это скучно Это очень хороший критерий, если ты что-то делаешь а тебя называют психом Это же хорошо, это значит, ты Ну, Либо на самом деле, да, ты псих Либо ты все-таки делаешь что-то, что Не все могут, это интересно
1: в любом случае. Безусловно. Даже, даже ничего возразить на это. А? По поводу считает психом. Просто знакомая ситуация, когда тоже были моменты, уходила с очень хорошей зарплатой, работала никуда, и меняла там проекты в поисках, в поисках себя, на что родные и близкие зависали. Ну, там просто некоторое время считали, что я просто скажем так, и образования и какие-то свои таланты в землю зарывали. В общем, сокрушались всячески, и отговаривали, и наставляли на путь истинный, потом рукой махнули, а сейчас вроде время прошло, и как-то, наверное, и они привыкли к моему образу жизни. И я, в общем-то, показала, что все не зря. Вот. Поэтому понимаю, наверное, о чем речь, но вот тем не менее. Так, у вас еще более кардинальный подход.
0: Да, я до сих пор то есть, постоянно это делаю, если вот придумал что-то, я рассказываю, здесь уже окружению своему которое образовалось вокруг студии, там. если все говорят, да, хорошо, забываю, идею выкидываю, да, то есть, как в этом, в служебном романе, как сапоги там, да, о, значит, надо брать хорошие сапоги, вот как так же и тут, если говорят, что дрянь идея, уже думаю, может быть интересная.
1: А дальше вот мы так немножко отошли в сторону, я все-таки сразу да, да, возвращаюсь вопросов. к названию,
0: да, и первым этим самым а, название. Название студии, оно намного раньше было. Вернее, не студии, я просто, когда только появлялись первые мысли, что когда-нибудь у меня будет бизнес, я знал, что фирма будет называться Эволюция. Я не знаю, как это появилось, реально вот не помню, это очень давно, как-то оно было и было. И поэтому, когда стал вопрос, да, уже что все, регистрирую. А, вопрос о названии не было. Сразу взял вот эволюцию. Многие сейчас в этом ищут, ой, как правильно назвал что-то там, так далее. Наверное, долго думал. Я вокруг этого строю, конечно, великие тайны, так что вы никому не рассказывайте.
1: Хорошо, вот. слушатели наши тоже не расскажут никому.
0: Угу. Хорошо. Да, по спектаклю, да, там первому. А, это мы вот когда собрали группу, занимались, э, с нами занималась актриса местного профессионального театра. Э, для нее это тоже был совершенно новый опыт, когда люди не профессионалы, абсолютно не связанные с театром, и э, люди не дети, да, то есть там в, у нас в группе там студентов-то, по-моему, даже не было, если правильно помню, уже все старше, да? когда люди осознанно приходят и занимаются театром. И для преподавателя это было ново, потому что когда, когда уже в таком возрасте, ты приходишь к любому обучению, это более осознанно, там намного больше отдача и так далее. Да? И мы, нам это было интересно, как мы впитывали эти все знания. Да? И когда через год примерно мы подошли там, к первому спектаклю своему, который я нагло, на, 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 назвавшись режиссером, сам поставил, вот. А, и еще и сыграл там, совсем обнаглев. Вот. Это было, естественно, это, это никак вообще, конечно, не передать, когда ты выходишь и думаешь только о том, что интересно, всем видно, что у меня там эти коленки так дико трясутся, или не всем. Вот, то есть, это такие вещи, там, ну, это неописуемо, или, да. Или только, только
1: первым десяти рядам, да, и <свят> да из-за, кулис, из-за
0: кулис точно видно. То есть, ты, когда стоишь и видишь, товарищи выходят, у них там это видно хорошо. Но из зрительного зала уже то есть спрашивали: нет, это все-таки не видно. Но это интересно, да. То есть, когда ты такой своего рода не знаю, мазохизм какой-то, что ли, выходишь, знаешь, что тебе сейчас будет страшно, и ты идешь туда. Интересно. Куча адреналина, ну это такой, это прям наркотик, да, сцена, это большой наркотик. Когда ты тут, на него подсаживаешься, все, постоянно хочется, хочется это. за столько всего, то есть это спектакль там, и декорации делать, и костюмы, и продумаешь, и работаешь. Ой, много всего. Жутко интересно, всем советую.
1: Алексей, а что был за спектакль первый? То есть как он назывался, по какой пьесе или произведению, или вот что, что это было? Хоть чуть-чуть.
0: Этот спектакль назывался «Не каждый вор обманщик» по итальянский драматург Дарио Фо. У меня вот передо мной есть такое, что-то вроде перемешку калаш и мечты, и благодарности за то, что есть, и там висит фотография. Я вот сейчас смотрю на фотографии после этого спектакля на наших ребят. Вот. А- Просто взяли, в интернете порылись, да, нашли что-то, как оказалось потом, что взяли один из сложнейших жанров ⁇ комедия ситуаций. А то есть там, где люди не текстом шутят, да, как, ну, допустим, как квн камеди да, где текстом много очень шутки, смыслом, а где нужно именно вот положениями, разными ситуациями, реакциями вот это все вызывать юмор у людей. Вот. Вот. Как-то так.
1: А как <смех> Интересная комедия публика?
0: Угу. воспринимала публика. Да, 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 а, первый спектакль там в основном, конечно же, были друзья, да, друзья, знакомые, потому что э, появилась какая-то непонятная группа людей. Это сейчас уже у нас там есть какой-то зритель же постоянный. А тогда, это, наверное, половина зала была ну, там на 300 мест. Зал большой, где мы показываем. И вот где-то половина была, по-моему, заполнена. И показывали мы своим друзьям. Поэтому, естественно, принимали очень хорошо. Несмотря на то, что там лажали, наверное, по полной. И это тоже, наверное, свой оттенок оставляет, когда ты первый раз выходишь, да, и тебя принимают хорошо. Это очень заряжает, и интересно, и после этого тебе хочется все больше, больше, больше делать. И это же как раз проблема, когда многие люди не связаны с театром, но многие люди, когда еще зависят от своего окружения, да, и высказывают идеи, и эти идеи их критикуют очень сильно. Точно так же здесь, когда ты выходишь на сцену, да, и тебя критикуют, это может отбить полно, полностью желание заниматься да, дальше деятельностью любой. Неважно, не от когда ты высказываешь свою идею или когда ты вот, выходишь на сцену. Очень важно первый раз все-таки, чтобы тебя положительно воспринимали.
1: Здесь соглашусь, конечно, я просто вспоминаю там свои первые еще в школьные годы опыта на сцене, это было очень забавно, но я вот помню такой момент, но у нас там был сложный жанр, мы играли, а сейчас, это, сейчас, это был триллер психологический, немного много, не мало. Вот, это был э, лагерь подростковый там под Смоленском и э, ну, мне по счастливому сечению обстоятельств досталась главная женская роль и, вот моя героиня на сцене э, заканчивала жизнь самоубийством. то есть там вообще там вот, такой трэш трэш был и, э, там, на «Все про все» у нас было двое суток, ну так просто спектакль шел примерно час, и главное было запомнить слова. Я прошу прощения, что клинилась вот с этим воспоминанием, но уж очень она забавная. А в зале там человек 300 было, то есть полностью вся смена, там все вожатые, тоже те же подростки. То есть у нас был конкурсный такой показ от каждого отряда спектакля, там с танцами, с фоновой музыкой, со светом, вот все-все про все. И двое суток на постановку. То есть нам, например, давали зал на репетицию там, с трех до 5 утра. Это было нормально, но так досталось. Вот. И э, никогда не забуду вот это ощущение, то есть ну, вживаешься в эту роль. И потом э, чувствую еще с одной стороны удовлетворение мощного, а с другой было очень сильное опустошение. То есть вот когда все закончилось, такое было даже некоторое непонимание, что вообще происходит. Когда были поклоны, меня назвали, а я даже не услышала. Просто меня так толкнули локтем, типа, «Блин, тебя туда!» Вот, э, вот это чувство э, знакомого вам, было оно, или наоборот, это только подъем? Потому что мне кажется, что на сцене еще ты очень-очень много отдаешь зрителям.
0: Это чувство как раз опустошения, но... У всех абсолютно бывает, и в начале, и в продолжении там, карьеры актеров. Я говорю про своих ребят, там, да, с которыми вот уже сколько спектаклей делали, и у меня, как у режиссера, и у актера, оно часто бывало. Да? И многие как раз не понимают, из-за чего. И э, буквально вот недавно только сделал я вот спектакль, после которого первый раз не было этого чувство, да, когда, конечно, со зрителем, когда ты выходишь на сцену, это игра, да, то есть, это такой, ты энергии бросаешься, как мячиком туда-сюда, но... Как раз ты начинаешь получать энергию от зрителя только тогда, когда ты перестаешь его бояться, да, перестаешь думать о том, что о, я сейчас выхожу на сцену, главное мне там слова не забыть и так далее. Когда вот на это уходит энергия, ты еще там слова вот, о словах паришься, о герое, как что мне надо делать и так далее. И тогда нет возможности как раз вот зрителям вступить в диалог. Там идет полнейший монолог со сцены, то есть мы туда что-то выкидываем, 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 и поэтому в конце мы пустые. Да, а воспринимать то, что зритель дает, да, вот эту энергию, это можно только тогда, когда на сцене мы начинаем уже то самое, да, мы на сцене начинаем жить. Когда мы уже, нам не важен текст, нам не важно, э, боимся мы не боимся и так далее. Мы на сцене входим в своего героя и этим героем живем на сцене. И вот после этого мы способны воспринимать то, что нам зритель дает. И вот после этого только уже пропадает это чувство опустошенности, а появляется уже наполненность, и наполненность новым. Когда ты свою энергию выплеснул, взял совершенно другого качества энергию от многих людей, частичку каждого. Это намного интереснее. А вот это чувство опустошенности, оно у многих тоже отбивает желание продолжать. К сожалению, да, уже по своему опыту сужу. Но если через это переступить и развиваться дальше, дальше, да, то тогда придете к тому, что все-таки это замечательно, и научитесь получать от зрителя.
1: Алексей, а вот на какой спектакль ваш появилось вот это самое ощущение, когда появился, точнее, диалог, а не монолог?
0: Ну, как у режиссера, я какой, седьмой спектакль поставил. Вот. и вот первый раз я спектаклем более-менее доволен. Ну и то, конечно, есть что. А так до этого всегда <смех> очень недоволен. Хотя там и зрителям говорят, что нравится, там актерам и так далее. Но режиссер это такая профессия, самая скотская в, в театре. Ты смотришь, ты всегда абсолютно найдешь, к чему придраться. Да? Знаешь все косяки актеров, там зритель это часто не видит. да, И все мы делаем для того, чтобы зритель не видел. Но режиссер всегда сравнивает свой спектакль с какой-то идеальной картинкой в своей голове. А до идеала мы никогда в жизни не дойдем, да, и с этим сложно смириться, и поэтому вот, и сколько знаю профессиональных режиссеров, которые уже сейчас с нами работают, очень и очень сложно остаться довольным своим спектаклем, потому что это, ну, говорю, это всегда не доходит до идеала, а мы сравниваем с ним, вот, и вот, ну, у меня, да, вот на седьмой спектакль что-то где-то отдаленно напоминающее счастье было, удовольствие.
1: Уже хорошо. Конечно. А еще тогда хотела бы поговорить о том, кто занимается в театре студии, кто играет у вас, Алексей. Вот что это за люди, откуда они к вам пришли. Может быть, какие-то интересные есть истории о характерах, о судьбах. Ведь это тоже, мне кажется, не совсем обычные актеры.
0: Конечно, да. Сейчас расскажу, еще секунду добавлю по прошлой теме, а то кто-нибудь подумает, что я какой-то. Тоже мазохид, что э, удовольствие это не приносит от спектакля, да, а человек продолжает заниматься. Смысл просто занятий э, в том, что все-таки там и каждая репетиция это интересно. да, И работа над текстом это интересно. И работа над спектаклем идет не ради того часа, когда полутора, когда мы показываем спектакль. На, а ради всей работы. Это огромный большой процесс, и он приносит огромнейшее удовольствие. Вот Все ради него идет. Да? То есть все ради процесса. Да? То есть счастье оно не в конечной цели, да, это дорога. Точно так же здесь. Все, теперь возвращаюсь к ребятам.
1: А вот я теперь О, хочу да. чуть-чуть еще дополнить. Хорошо, да, Как-то конечно. сразу пришла на ум э- 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 известная достаточно фраза ⁇ Мышка плакала, кололась, но ела кактус ⁇ Вот это, судя по всему, точно не про вас.
0: Нет, я кактусы не ем.
1: Отлично. Хотя я
0: вегетарианец.
1: Тогда перейдем к актерам.
0: Актеры. Ну, тут разная у нас есть категория, то есть, вообще, чем мы занимаемся? Да, это актерские курсы для взрослых и детей. Актерские курсы для людей, которые приходят с улицы и за 9 месяцев мы их выводим на спектакль. И отдельно есть трупа. Труппа — это люди, которые. Уже, ну, то есть они прошли обучение, выпустились, и им поняли, что это действительно их, им это нравится, они более серьезно начинают заниматься театральным искусством, уже и сами а, самообразованием, там, книги читают, да, а, с ними работает уже профессиональный режиссер из профессионального театра, более серьезно ставит, да, поэтому тут можно вот о ком именно судить, да, разделяем. Вот если берем м, те, кто просто приходит в группу, да, это часто люди приходящее за общением. Вот в школе у нас есть группа ребят, с которыми мы общаемся. Там сразу идет деление. Какие-нибудь плохиши, хороши и так далее. То есть по интересам мы берем себе окружение и с ним продолжаем идти по нашей школьной жизни. В институте то же самое. Мы по интересам подбираем ребят и двигаемся. После выхода из института часто люди попадают в ситуацию, когда... По интересам уже не так а, просто найти людей. Да? То есть кто-то хобби там занимается каким-то, а кто-то не занимается и общается только со своими коллегами. Да? А коллеги это, ну не всегда они по интересам схожи. Это люди, кто- с которыми вас свел работодатель. Скажем так. Они часто может быть разные и по возрасту, и по интересам, по целям своим и так далее. И как раз люди приходят на курсы вот наши. Потому что здесь они встречают людей, которые вот немножко такие же сумасшедшие, которые в детстве мечтали стать актерами, да, но не сложилось. Но эту цель они решили все-таки воплотить. И вот за этим они приходят. У нас была вот недавно ученица, ей 62 года. Это был единичный случай. А сейчас мы... Вот как раз завтра у нас первая встреча по проекту... Где будут люди все старше 60 лет, хотим создать целую группу, да, для вот людей старше 60 лет. Это очень интересно. Вот. И Поэтому приходят.
1: Mm-hmm. Желающие, да, в эту группу?
0: Желающих не так много, на самом деле, пока. Просто из-за того, что э, ну, это мой недочет, я не умею выходить на эту аудиторию. Я привык работать э, с молодежью, да, то есть я могу там их. Э, на спектакли приглашать, да, в группы, на занятия. Я понимаю, через что, то есть через интернет, да, как-то это все работает. А более старшая аудитория мне сложно, то есть у меня не так давно эта идея появилась, буквально там две недели назад, да, пока какие-то первые мы шаги предприняли, то есть больше мы, что через молодежь найти их более старших товарищей, там родителей, бабушек, дедушек, знакомых. Сейчас вот первая встреча пройдет. Посмотрим, что получится. Запустим какое-то сарафанное радио и пойдем уже в люди все-таки искать. То есть это интереснейший проект. Я его буду доводить до ума хоть сколько времени. Все равно я запущу эту группу. Это интереснейшая штука. Просто люди приходят со своим таким грандиозным опытом, да, есть потрясающие пьесы для людей старшего возраста. И в любом случае актер, он к своему герою, да, он очень много довносит. В принципе-то чем? Вот литература да, от театр отличается. Я же могу любую пьесу взять и прочитать. Но я иду в театр, потому что актер, он сегодня вышел в определенном настроении. У него есть определенный жизненный опыт. Он частичку себя мне прикладывает к герою. И люди вот как раз старшего возраста, да, они могут предложить очень много, и мне это безумно нравится, и, мне кажется, будет вообще шикарнейший проект. Вот. А, то есть, в принципе, люди у нас к нам приходят, да, возвращаясь к вопросу. Mm-hmm. Те, кто вот не наигрался, не наигрался в детстве. которые приходят, и очень интересно, что в группе часто встречаются рядом ребята, вот старшую группу мы берем от 15 лет, то есть 15 и 30 лет, и они на равных друг с другом общаются, они оба ученики. И очень часто ребята э, какие-то вопросы обсуждают, которые они там по каким-то причинам может быть не могут с родителями пообщаться, или так просто спросить совета не как у кого-то старшего, который тебя учить будет, а как у своего э, товарища, как у равного. Да, это очень интересно. То есть группу у нас ребята, которые учатся, они там и за пределами класса встречаются, общаются. У нас ну, уже сути, даже это... есть свадьба и даже есть ребенок у людей, которые познакомились у нас и вот недавно родили. О,
1: отлично. И родили. Ну, я как раз и хотела спросить, что по сути то есть, уже прозвучала и воспитательная функция, и, скажем так, вот даже... Место для знакомства замечательно оказалось. А вот э, еще тоже такой момент, э, вопрос. Вот, эти, э, вот то, что разный возраст и так далее. А есть ли те, кто... Э, не просто как хобби воспринимает э, обучение в студии и дальше, может быть, там участие в спектаклях, а идет уже профессионально в эту сферу, вот совсем как и вы. Ну, то есть вы пошли как режиссер, допустим, там и организатор а, в первую очередь, а вот кто-то совсем себя в актеры видит, смотрит, поступает. Есть ли такие истории? Да,
0: конечно. У нас есть ребята, которые э, молодые, да, которые после школы в 11 классе приходят у нас, занимаются, да, и потом едут в Москву, поступают, например. Есть те, кто поступает, у нас здесь в Калининграде есть училище при музыкальном театре, туда очень много у нас ребят да пошли, поступили. Вот. Поэтому кто актеры, то и, и поступают, мы им даем, то есть помогаем и программу подготовить для поступления, да, пожалуйста, езжайте, поступайте. А, многие в основной трупе, то есть это те, кто уже старшие ребята все-таки, да, они уже понимают, что профессиональные актеры, они не идут, но они очень-очень ответственно относятся к королям, да, подходят, очень сильно развиваются, и сейчас мы уже занялись кино, в кино пробуем снимать, да, то есть тут выступают на мероприятиях разных, в смысле на праздниках, ну, там, стихи хорошо прочитать, да, да вот, вот, Поэтому мы даем реализовать себя в той мере, в которой каждый человек хочет. У нас точно так же в группу приходишь, у нас не обязательно, что ты актер. Если кто-то изъявляет желание поставить что-то, да, или как раз короткометражку снять, или поставить спектакль. Пожалуйста, выступай. У нас есть уже опыты, когда ребята писали спектакль для своей группы. То есть они подходят к моменту, когда нужно уже выбирать пьесу. И они берут, пишут под под своих людей и мы это ставим показываем. То есть здесь кто, кто во что гораст, мы только за.
1: Как здорово. А вот с кино что за опытом? Можно об этом поподробнее?
0: Ну, тут все снова началось с того, что я наглым образом назвал себя режиссером, теперь уже кино. Вот Пришел к нам в студию молодой человек, который замечательный снимает, да, оператор, монтажер м- м- пр- потрясающий. И после этого м- м- кинули клич, ребят, кто хочет что-нибудь написать, попробовать снять, кто-то откликнулся, и все, Вот понемногу сейчас то есть, пишем какие-то сценарии небольшие, пробуем снимать фильм. Сейчас вот хотим начать снимать уже сериал. Мы одного сериала пилотку сделали, запустили, посмотрели. Но мы только учимся, то есть у нас нет ни одного профессионала вообще, да, мы Первый раз, когда первое кино снимали, пришли толпой, смотрим в камеру, и стали как идет на него смотрим, радуемся, ух ты, камера, и все. то есть Это был наш великий режиссерский опыт. Ну давайте-то вы там побегайте, что-нибудь поделайте, ух ты, классно, смотрите, и здесь бегают. Мы там больше камеру изучали, чем люди что-то делали. Вот. Поэтому там бедный монтажер был. Это весь фильм он сделал, а не, а не мы там, режиссеры, коллективный разум. Вот. Сейчас уже вот хотим сделать начинаем уже делать сериал про театралов, да, то есть что-то вокруг студии делать, но более широко, то есть к нам как раз э, в этом смысл, к нам приходят очень много людей, очень разных профессий, судеб и так далее. И как отправная точка, да, это что они где-то вот здесь встречаются, но это вот будем снимать истории о людях, да, и как на них влияет э, их э, творческое раскрытие, там, раскрепощение и так далее. Здесь просто самое замечательное, что в актерском мастерстве э, на учебе там у нас за 9 месяцев нет ни одного вообще раза, когда мы просим что-то записать, допустим, да, или мы что-то активно рассказываем. То все постоянно упражнения, упражнения, занятия интересно. И идет сразу же очень большое влияние на жизнь повседневную. Да, Алексей, люди очень сильно рассказывают.
1: я я как раз вот этот, с этим вопросом mm-hmm. сейчас ждала окончания фразы, потому что mm-hmm. мне тоже кажется, что наверняка есть влияние на работу, на личную жизнь. Вот об этом тоже хочется да, как раз поговорить.
0: Ну да, конечно. То есть люди, ну не берем прямое влияние, там если человек занимается сценической речью, у него речь улучшается. Да, это понятно. И он не может только на занятия говорить хорошо, а потом выходить и начинать говорить коряво. То есть, а это немаловажно на самом деле, да? что люди разговаривают. Здесь очень сильно люди становятся уверенными в себе. Да, э, снимаются какие-то э, вот зажимы внутренние, да, э, когда человек чего-то стесняется постоянно. Вот это все уходит. У нас есть упражнения, которые проходят на улице, да, где ребята ходят что-то, они взаимодействуют с прохожими, с, э, делают какие-то сценки, наоборот, чтобы не обращали внимания, научиться да, абстрагироваться. Э, они науч, э, учатся играть, в принципе, да, в жизнь. То есть, когда им что-то нужно, они берут какого-то героя и уже в этом герое идут к своим начальнику или отвечают гаишнику что-то. То есть тут э, они учатся именно играться. Да, в принципе, жизнь, да, игра, это а не, не так просто на самом деле сказано, да, не просто так. А, но действительно так, и поэтому умение играть, это очень полезное и веселое главное занятие, да. То есть когда ребята у нас там в автобусах неожиданно начинают басни читать, да, как будто они незнакомые, а басню одну знают. Люди думают, что ух ты, какой у нас народ культурный. И, глядишь, сами начинают что-то читать.
1: Вы, главное, не признавайте, что там всего одна басня.
0: Не, не мы не такие.
1: Хорошо. Алексей, все-таки вот мы так про раскрытие, про общие какие-то вещи. А вот даже вот интересно, почему-то у меня есть внутреннее уверенность, что, например, если человек занимается там бизнесом или, ну, в принципе, так достаточно серьезно работает, вот э, какой-то перенос тоже происходит э, вот, того, что он получает в студии, да, затем, вот именно в, в свою э, деятельность. Вот такие примеры есть ли у вас?
0: Ну, у нас есть э, один актер, который серьезно занимается и там, серьезную должность занимает. Вот он очень много времени на работе текст учит, например. Да, ему замечания делают. Вот. Или э, Другой человек рассказывал о том, что он со своими подчиненными начал разминку делать, как мы делаем на занятиях. Он их начал гонять. Как сказать-то? Разминать их, скажем так, в середине рабочего дня. Вот. Но тут это... Сто процентов они вносят, да, люди меняются кардинально, просто конкретные какие-то вещи, это сложно отследить, не, не особо как бы наше дело, а, наш показатель в том, что люди, когда приходят на курс обучения, они заканчивают его и дальше снова идут э, заново проходить, да? вот это показатель, это значит, что люди все-таки что-то получают, и они это лучше нас знают, да, что они получают и э, зачем они идут, вот. Поэтому здесь 100% меняются. Конкретно как меняются? Лучше становится, люди, добрее, открытия, От, открытия, откры... Слава какая-то.
1: Алексей, Более не буду, Да, не буду мучить. А вот э, вы можете так вот проследить, как вы изменились за эти два с половиной года, с того момента, как вы...
0: Конечно, я могу себя назвать самым счастливым в мире человеком. Раньше не мог, теперь могу. Все просто. То есть я занимаюсь вещами, которые мне очень-очень нравятся, да, и их развиваю, углубляю. То есть мы сейчас уже делаем... Сейчас мы недавно зарегистрировали некоммерческую организацию, да, которая... Фонд развития творчества, которая имеет свою цель помогать творческим людям вообще, в принципе, любым, да, любой направленности, а, Как чтобы он, допустим, приходит ко мне, там, человек, который художник, и мы, а, когда все это начнет хорошо работать, будет так, что человек пришел, и мы ему уже говорим, смотри, вот есть какие-то международные гранты, Примерно под твою тему, можно чуть поработать, сделать. Вот, например, есть команда ребят, которым нужны еще какие-то люди, да? Или наоборот, что он приходит, мы думаем, как это можно в проект все сделать и там Министерству культуры подать, например. Или мы ему говорим, смотри, а вон есть классные стипендии где-нибудь там в Британии, да? Или в Америке, съезди поучись бесплатно. То есть, место, когда человек приходит, он говорит, вот я вот такой-то творческой направленности. Что, как мне, ребят, развиться? И мы ему даем на выбор вот кучу вариантов, пожалуйста, на, выбирай. Хочешь учись, хочешь занимайся этим и так далее.
1: Что изменилось в жизни? но ну, хоть чуть-чуть подробнее хотелось бы узнать.
0: Подробнее? Я даже не знаю, что вам рассказывать. Все изменилось. Понимаете, я теперь практически каждый день встаю в 6 утра. Да, хотя мне никуда не надо. Но встаю потому, что мне есть чем заниматься. Огромное количество проектов в голове, да, которых нужно делать. А поменялась полностью система мышления. То есть, когда раньше вот думаешь о том, да, что что-то нужно там зарабатывать, снимать там квартиры и так далее, когда... Это, на самом деле, очень советую всем уволиться, хоть раз просто взять, уволиться и не не париться, там, месяц пожить. Накопить на этот месяц и просто уволиться, там. Через некоторое время голова совершенно по-другому начинает думать, это нельзя объяснить. А вот в это состояние, да оно сейчас постоянное, когда в день рождается, там, не знаю, тысячи идей, которые которых, по идее, вот когда сидишь на работе и думаешь, вот мне нужна та самая идея, и тогда я с- сделаю супер-бизнес и уйду с работы, да, вот эта идея самая большая отмазка у людей. Вот, ну, тогда так, а таких идей, их, я говорю, вот сейчас, не знаю, там, роту солдат дайте каждому дам по идее, что их эта идея, она ничего не стоит, исполнение, да, стоит идеи. Их огромное количество, просто голову чуть-чуть разгружайте, по другим углом на все смотрите, и они везде вокруг нас, этих идей, тут миллионы, миллиарды. Вот, и их постоянно, вот они, роются, роются. То есть, интересно да, в этом жить. С радостью езжу на велосипеде. Купил себе желтый велосипед замечательный. Вот езжу гордо с поднятой головой по городу, улыбаясь всем. Вот. Что еще поменялось? Тут, ну, сложно сказать, что поменялось. Все поменялось. Он полностью другой человек. Говорю, раньше человек работающий. То есть, я даже, знаете, с чем сравнил, на самом деле, его, на чем можно разницу увидеть. Когда я жил в Москве, и э, всегда было мнение, да, что в Москве там люди злые и хмурые э, И, ну, это естественно, да, когда утром в пробку эту Либо ты на машине в пробке стоишь, либо если в метро, то тебя там так прессуют, что ты котлетка вот. И люди, после, когда, когда они это все проживут, естественно, у них день начинается так И у них день идет не самым лучшим образом, наверное вот. И когда я жил в Москве, как раз ездил в метро и видел все эти хмурые лица вот. А, не так давно я... Я два года назад, кстати, нет, полтора, проехал от Москвы до Сибири, до своего дома автостопом. Просто поехал и думаю, что как-то домой летал на самолете, на поезде ездил, автостопом не ездил. Вот доехал до Москвы, <свы> вышел на дорогу и поехал домой. Вот. И как раз смотрел на людей да, в метро, опять же, и видел огромное количество интересных, веселых, улыбающихся людей. То есть мир вокруг тебя — это полное отражение тебя. Когда я был такой, ехал на эту не самую любимую работу, да, и читал с телефона какую-то, может быть, книжку, но все равно, да, в этой присухе, и вокруг себя видел этих людей сереньких. А когда уже Пришел, у меня там рюкзак огромный, за спиной мне даже неудобно, но вокруг себя я уже видел там каких-то парочек влюбленных, каких-то дедушек, бабушек улыбающихся, интересных людей, веселых, улыбающихся. Это было очень интересно, я просто поразился. У меня вот есть блог, где веду там свой, и там вот как раз описывал эти вещи. Просто потрясающе, я такого не видел никогда. Ко мне, хотя в таком виде ходил, там бородатый с этим с э, рюкзаком, милиционеры даже не приставали. Во!
1: Это стопроцентный показатель. Вообще! Алексей, вы про бороду? Нет, сейчас не про бороду. А, ну ладно. Я думаю, что мы ее оставим в покое, Потому что есть еще о чем поговорить, времени все равно уже, к сожалению, остается не так много. А а вот спросить я хочу о следующем. Мы поговорили немножко о прошлом, мы поговорили о таком светлом, замечательном, настоящем. Естественно, не могу не спросить о будущем, о планах, э, которые вы ставите для себя и для студии. То есть куда целитесь, чего хотите.
0: Угу. Про- э, планов, на самом деле, огромное количество В том числе, вот э, сегодня упоминаемый Олег Алферов Он проект-менеджер вообще по своей профессии И он писал проект для моей студии Для развития студии там на 13 лет следующих Вот, и, то есть, есть такая э, С профессиональной точки зрения э, выдвинутая вещь, да И мы двигаемся по этой концепции развития интересных. Вот, ну, что там в планах? Сейчас, вот буквально несколько дней назад, например, на меня вышел молодой человек из Алматы. И хотим сделать такую вещь, что... ну, просто обменяться опытом, да. Он сюда привезет ребят-театралов, и здесь проведут спектакль на казахе. И проведут мастер-классы, а мы к ним скатаемся. Возможно, там уже как раз получится филиал студии открыть или что-то совместный какой-то проект. Здесь, в городе, я вот сейчас хочу все-таки взять здание, то есть дом культуры какой-то заброшенный, да, и его восстановить полностью и запустить, да, сделать, естественно, не только там театр, да, сделать место, чтобы было для репетиций у многих любительских творческих коллективов, да, у них проблема в том, что нет как раз места для репетиций и для театральных коллективов, и для музыкальных. А если взять какой-нибудь ДК и его изначально выстраивает, что это место, да, где постоянно молодежь занимается чем-то полезным, творческим, да, это можно сделать безумно популярное место, и откуда с Европы будут люди приезжать и на нас смотреть. То же самое сейчас вот с поляками начали общаться по поводу совместных каких-то проектов, спектакль, возможно, вообще сделаем вместе с поляками, с польским режиссером и с актерами, какой-то о дружбе народов. Вот, то есть, э, вот по театральной сфере сюда двигаемся. Лет... К, чему, к чему вообще хочу прийти? Лет через 25 хочу построить кампус обучения искусств. То есть, целый городок, где будут... Свои, то есть и и киностудия, да, и театры, и большие там танцевальные залы, и всего этого обучения, и такой центр мировой культуры, да, где будут самые лучшие преподаватели со всего мира, и будут приезжать студенты со всего мира, да, обучаться, и будут выпускать самый потрясающий продукт. То есть вот, например, цирк Дю да, что делает в своем цирковом искусстве. Да, мы вот как раз стремимся сейчас думаем над тем, как это сделать в театральном искусстве, чтобы все-таки это было по ну, цирк бюсалей, да, Смысл в том, что мы как раз любим за то, что мы погружаемся в детство полностью, да, не там не так нам важны эти супер трюки, но он там полностью атмосфера детства. И вот сейчас мы как раз думаем над тем, как сделать а, что-то подобное в театре, чтобы это было не место, куда молодежь, к сожалению, не очень стремится идти, потому что думает, что туда ходят бабушки, дедушки, дяденьки, тетеньки, да а место, где будет действительно приключение, приключение большое для думающего человека, которое будет делать его лучше. То есть у нас такая, или для себя больше определил миссию, что именно изменяем мир. И вот к этому идем разными-разными методами. Ну, Сейчас ближайший тоже, что говорил, завтра вот встреча по проекту, по группа для взрослых, тут летом сейчас хотим сделать театральный лагерь. То есть, на самом деле, немерено этих идей, проектов.
1: Вот я уже слышу, что тут...
0: действительно О, много. Куча. Тут, вот тут все завалено. Вот даже... Мне уже листочков не хватает, если я купил обои. Дешевые обои переворачиваю, и сзади пишу, 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 выписываю там эти проекты. Если... Что хочешь. То есть, тут рулоны стоят там, изписанных, Что хочешь, делай.
1: То есть, я так понимаю, что точно нужно роту солдат подогнать, и как раз обои пойдут в ход.
0: Это точно, да, да, да. Вот.
1: Отлично. Алексей, ну тогда вот еще, наверное, пара вопросов. Они уже традиционные, мы к ним перешли. То есть у нас как-то, как в фигурном катании, есть программа «Обязательная», есть произвольная. Мы вот так все по попроизвольные, а вот сейчас немножко к обязательной. Значит, ну она такая, обязательно это в очень хорошем смысле. Вот я просто... Вы очень э, такой светлый, энергичный человек и рассказываете так, как будто все ну, настолько легко происходило. Хотя ну, у меня терзает смутное сомнение, что все было не настолько легко и хватало всякого в вашей истории. Вот э, мне хотелось бы спросить... вот э, Самый, наверное, трудный момент вот вот в в этом переходе к любимому делу. Каким он был и что помогло его преодолеть? Вот э, такой вопрос.
0: Вот прям заставили задуматься. Трудный, трудный. Трудный переход. Да ну, честно, не знаю. У меня, э, я над собой как раз много работал с тем, чтобы перестроить маленько мозг, чтобы в каждой м- проблеме и трудности видеть все-таки возможность, да, и возможность для развития себя и подхода. То есть, если я подошел к чему-то и вижу проблему, то, возможно, я не с той стороны подошел, а, может быть, это какая-то, ну, это не стена, да, а ступенька просто такая высокая, классная, на которую залазить. Оглядываясь назад, ну, как то можно разглядеть, что там было сложно? Но вот мне приезжать, с- 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 я вот не люблю переезжать, например, с квартиры на квартиру, вот, вот это сложно. Вот. А, а в студии, в построении студии, что сложного, да? Оно все интересно. На вот тут их, в принципе, нет. Все это... Ну, это как в компьютерной игре, знаете, бежите, бежите, там, хоп, в конце босс такой бегает. Вот в Марио играли, там в конце дракон был. Ну, ну, когда ты дракона уже перепрыгиваешь и там дальше идешь, тебя спрашивают, что там самого сложного было? Ну, сложно это был дракон, да просто прыгал, там, кнопку нажал, да и все, перепрыгнул, что там сложного. Как-то и здесь вот я все-таки веду к тому, что да, жизнь, она игра, и это реально игра. И каждая трудность — это да, супер вещь. Вообще, если нет, нет трудности у, либо у мертвого человека, либо тот, который вообще ничего не делает. А если есть сложность, это значит, я правильно двигаюсь в нужном направлении, развиваюсь и... То есть, чем больше сложность, тем больше радость, да? То есть, тем, тем на более там, высокий уровень какой-то перехожу в, этой, в игре своей как раз. Вот, то есть, как-то вот... Поэтому я не могу сказать, что было сложным. Все было весело, интересно и классно. Возможно, если кто-то начнет повторять, он что-то где-то не пройдет. Я не знаю. Что-то найдет где-то трудности, но... Если человек хочет, для него... Что за трудности? Без них просто скучно это вот... Возьмите любого, не знаю, предпринимателя да, Любого человека интересно Спросите, хотите, чтобы у вас в жизни вообще было Не было ни одной трудности Вам никто вообще не ответит, что не хочу Даже скучно, зачем жить тогда Это, Ну, не знаю Лег на диван, смотришь телевизор, Трудности нет Интернет отключили, плохо, трудность
1: Алексей, поговорили сегодня о многом. Я знаю, что есть явно у вас еще что рассказать, но время, к сожалению, наше подходит совсем к концу. Вопрос один, последний. Точнее, не вопрос, а просто предложение. Если вдруг мы сегодня не успели поговорить о чем-то очень важном, но что бы вы хотели сказать нашим слушателям? Вот сейчас есть для этого возможность
0: возможность. Делайте, уважаемые слушатели, делайте, что вам нравится. Хватит делать то, что не нравится, надо делать то, что нравится, а то это попахивает идиотизмом.
1: Спасибо, Алексей. Так вот прямо достаточно жестко, но так или иначе, на самом деле ваша история совершенно замечательная. Меня она сама, меня сама она вдохновила на то, чтобы делать какие-то следующие шаги по пути к своей, своей мечте, своим желаниям, там, каким-то проектом Поэтому я очень надеюсь, что и тем, кто нас слушает, вот эта история тоже поможет как-то немножко действительно перестроить голову. И жизнь коротка, нужно ее тратить на то, на что по-настоящему хочется. Тем более, что вот за окном замечательная весна, скоро лето, И я желаю абсолютно всем жить так, чтобы чувствовать эту жизнь каждый день, каждую минутку, и воздух, и солнце, и цветы, которые сейчас распускаются, чтобы вот вас на это хватало, и вашего внимания, и вашей радости, и просто сил. А когда занимаешься любимым делом, оно, в общем, как правило, эти силы, они остаются на такие простые, но очень замечательные радости. Алексей, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Всем счастливо и до новых встреч на Подстер.
0: Сделано на подстер.ру Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру